0: Sunt Melania Medelenu și te invit să asculti zi de Bine, un podcast despre gesturile și oamenii care ne fac bine. cine e născut în noiembrie? Hai sus! cine e născut în ianuarie? Hai sus, hai sus!
1: cine e născut în octombrie? Hai sus!
0: cine e născut în
1: septembrie? Hai sus, hai sus, hai sus!
0: Și bea paharul până la fund, și bea paharul până la fund, stai jos, stai jos, stai jos, și să fii sănătos. De ziua ta ajută un om să se ridice. Fiecare zi e zi de bine. Ne petrecem bună parte din timp la serviciu punând umărul la împlinirea visului cuiva. Deci nu e așa un business care ar fi acela a pornit de la visul unui om. Ajungem acasă obosiți, tracasați, pentru ca a doua zi să o luăm de la capăt. Când a fost ultima oară când te-ai gândit la visul tău? Da, visul tău. Și mai ales, ce-ai făcut concret ca să-l pui în practică? Dacă te-ai ocupat deja de asta, podcastul de astăzi te poate ajuta cel mult să te verifici pe aici pe acolo. Dacă încă nu te-ai apucat de treabă, e un moment bun să faci primul pas, cel mai mic pas. Asta o să-ți spună și invitata mea de astăzi, că după ce-ți clarifici visul, e important să te întrebi care e cel mai mic pas spre realizarea lui. la opra este Dream Manager, iar pe la cursurile ei au trecut sute de oameni cu visuri puse în așteptare, care în cele din urmă au prins aripi. Despre conceptul de dream management și care sunt cel mai des întâlnite obstacole în calea visurilor noastre, dar și care sunt resursele pentru a le depăși, vorbim astăzi cu Miru, un om cu o experiență uriașă în management de organizație, care, prin metode de coaching și nu numai, a ajutat sute de oameni să-și transforme visurile în realitate. Bună, Mirela! Am văzut tot felul de manager de-a lungul timpului, dar cu tine am descoperit primul manager de visuri. Cum vine asta? Ar, ar putea să pară o denumire foarte simpatică așa pe o carte de vizită, dar e treabă
1: serioasă? Da, este treabă foarte serioasă și de fapt eu am și avut, într-adevăr, l-am dat cărți de vizită cu această denumire simpatică, dar este o treabă foarte serioasă pentru că Un manager de visuri este acea persoană care poate să ajute pe cineva să își identifice și să își realizeze cele mai dragi aspirații personale, cele mai frumoase visuri. Manager de visuri poți să fii tu însuți, pentru tine însuți Sau poți să colaborezi cu cineva care are această orientare, are această specializare De multe ori oamenii mă întreabă care este diferența dintre un life coach și un manager de visuri uh-huh. Într-adevăr, un manager de visuri este foarte asemănător cu ceea ce face un life coach doar că noi ne concentrăm foarte, foarte mult și, sau în mod principal pe aspirațiile personale sau profesionale ale persoanelor pe visurile noastre Deci iată, este o treabă serioasă
0: Atelierul ăsta de dream management, eu mi-aduc aminte conversațiile pe care le aveam la vremea când tu însă ți visai Ei bine, atelierul a pornit cu un vis al tău Ce ți-ai propus de fapt? Ce ai visat atunci când ai creionat atelierul?
1: Da, a fost o experiență absolut extraordinară. Eu citisem o carte care m-a inspirat foarte mult, o carte care se numește The Dream Manager, chiar așa, Managerul de Visuri, scrisă de un autor australian pe care îl cheamă Matthew Kelly. A fost o carte foarte ușor de citit, o parabolă, să zicem așa, din domeniul de business, în care era vorba despre o companie care aveau foarte mare problemă cu fluctuația de personal, oamenii nu voiau să muncească în acea companie, nu erau bucuroși să muncească acolo, din două motive, odată pentru că cultura organizațională a acelei companii nu era maxim ce îți puteai dori, Și odată, pentru că acea companie se ocupa de servicii de curățenie și al cui vis este să se trezească dimineața și pe salariul minim pe economie, pentru că acesta este specificul industriei, să spele toată ziua chiuvete, mochete, toalete prin casele oamenilor sau birouri și așa mai departe. Până când managementul acelei companii a decis să facă ceva pentru sufletul oamenilor, să-i ajute să... Ok, chiar dacă acesta nu este jobul visurilor tale, cum ardea compania aceasta să te ajute să faci ceva semnificativ pentru viața ta? O companie Am chiar interesată de oameni. Da, chiar interesată de oameni. Eu trebuie să spun că este o companie din Statele Unite. Și au venit cu ideea aceasta, cum ar fi să-i ajutăm pe oameni să își realizeze obiective personale au angajat un dream manager și oamenii au fost invitați să colaboreze cu el pentru a-și realiza obiectivele personale. De exemplu, cei care doreau poate să își cumpără o locuință sau cei care doreau să facă o călătorie în timpul vacanței sau cei care doreau să își trimită copiii la o școală mai bună sau chiar ce Adică doreau... lucruri pentru care, în general, cam e nevoie de bani și la, la genul acela
0: de, de job pe care îl aveau, banii chiar reprezentau o problemă, nu?
1: Da, dar nu numai. Unele vizuri putește să fie chiar foarte personale, de gen, nu știu, să reinstaurez o relație foarte bună cu copilul meu pe care l-am abandonat când era mic și acum îmi pare rău și mi-aș dori foarte mult să reinstaurez această relație sau inclusiv lucruri personale, dar lucruri personale care aveau o semnificație deosebită pentru persoana respectivă, care reprezentau un vis, cu alte cuvinte. Apoi compania s-a văzut nevoită să angajeze încă un dream manager și apoi încă unul, pentru că deși, victimele la, început, propriului succes. Exact, deși la început oamenii au fost foarte sceptici, și au zis de cu și cu prostia asta, în timp, datorită faptului că au fost foarte multe rezultate și oamenii chiar au început să-și realizeze obiective personale. Au fost persoane care s-au întors de exemplu la școală. Îți uh, dai seama, Melania, că oamenii aceștia erau de condiție modestă, oameni care nu au reușit să studieze de exemplu, dar care la un moment dat au zis eu mi-aș dorit totuși să termin liceul acela pe care poate l-am început sau poate nici măcar nu l-am început, ca să pot să aspir la o poziție mai bună în societate. Ei, aici a fost un moment delicat în contextul acestei companii pentru că managerii și-au dat seama, ok, dacă oamenii se dezvoltă personal, dacă oamenii se întorc înapoi la școală... O să mult... mai vrea să lucreze exact, aici? Exact, foarte mult. Oare o să mai vrea să lucreze în cadrul companiei noastre? Și acela a fost un moment delicat, dar ei s-au gândit în felul următor, au zis, da, noi trebuie să investim în oamenii noștri, să-i ajutăm să-și realizeze visurile, chiar dacă visul este să plece din compania noastră, să-și deschidă o mică afacere sau să facă nu știu, un curs și apoi să devină contabil mai degrabă decât curățător de toalete. De ce? Pentru că de fapt în acest fel noi contribuim cu adevărat la realizarea oamenilor și încă un lucru aproape egoist din punctul de vedere al companiei, și anume, ei s-au gândit așa: nouă ne convine mult mai mult ca oamenii noștri să vină la lucru cu entuziasm, știind că noi facem maxim ce putem pentru ei, pentru că din momentul există studii științifice care arată că din momentul în care o persoană formulează dorința de a pleca din companie, și până când acea persoană reușește să plece, pot să treacă foarte multe luni, uneori foarte mulți ani. Și știu bine este... asta. Da, da. Și întrebarea este: cu ce energie lucrează oamenii care deja în mintea lor au hotărât că. Ei își doresc totuși să plece, își doresc un exit dacă compania le și pune bețe în roate sau nu i ajută cu nimic. Și ei și-au dat seama, cumva în mod egoist, e un cuvânt dur, dar în mod autointeresat, să spunem așa, că lor le convine de fapt să îi ajute pe oameni să aibă visuri personale, chiar dacă asta înseamnă desprinderea din cadrul companiei, pentru că oamenii care au visuri sunt mult mai motivați atât în viața lor cât și la serviciu. Practic, ce a făcut această companie a fost să-și dea seama că jobul acesta poate să fie perceput de angajați ca un dead end job, un job de eșec, să-i spunem așa, sau ca o trambulină spre ceva mai frumos și mai important în viața lor. Și energia, motivația pe care o ai când îți vezi jobul ca pe o trambulină este cu totul alta și altfel tragi. Chiar dacă tu știi că, că poate nu o să, să rămâi. Exact. Ei, eu citind această carte m-am gândit incredibil. Deci conceptul acesta este mult prea valoros ca să rămână doar în mediul de business. Și am văzut imediat aplicații cu puterea minții în multe domenii ale vieții noastre. M-am imaginat cum ar fi școlile noastre dacă în școlile noastre copiii ar fi obișnuiți încă de mici să se gândească la visurile lor. Iar profesorii și tot personalul din cadrul unei școli, alături de părinți, voluntari, să creeze contexte, cadre în care școala să fie acel loc în care te duci să-ți iei instrumentele pentru a-ți realiza vița visurile. Ei, Miru, pe școala e loc de educație, nu e loc de visat cu ochii deschiși, nu? Um, da, don, eu mi-am dorit alt fel de școală, nu acea școală uh, spre care copiii se duc cu groază. Mulți dintre copiii pe care i-am întâlnit,
0: atunci când îi întreb ce vor să fie sau ce vor să facă, care sunt visurile lor, cam știu răspunsul la întrebarea asta. Sigur, mulți nu știu, dar sunt, sunt mulți care știu. Ce se întâmplă însă pe traseu? Unde se pierd aceste visuri? Pentru că rare ori își mai
1: Amintesc adulții ce visau când erau copii. Eu cred că noi facem o foarte mare greșeală pentru că noi îi întrebăm pe copiii noștri ce vrei să te faci când ești mare. Nu îi întrebăm care sunt visurile tale, care este visul tău. Sunt două întrebări foarte diferite, iar prima ce vrei să te faci când ești mare vine cu o presiune pe care noi o punem de la vârste foarte fragile asupra copiilor. Și mai este încă ceva. Foarte mulți părinți doresc să își orienteze copiii spre o meserie pe care ei o consideră oportună, potrivită, fără să-și dea seama că meserile viitorului se vor schimba într-o așa de mare măsură încât noi nici nu putem să ne le imaginăm acum. La atelierele mele am cunoscut persoane absolut disperate care au venit Și mi a spus, știi, noi suntem amândoi ingineri sau noi suntem amândoi farmaciști și avem o afacere în domeniul acesta sau eu sunt contabil și soțul meu are afacerea lui în domeniul, nu știu, construcțiilor și ce să vezi? Fata noastră vrea să se facă actriță sau băiatul nostru vrea să se facă cântăreț. Și pe ce
0: ton e spus asta? Cu, cu groază, cu îngrijorare?
1: Exact, cu foarte multă îngrijorare, cu foarte multă uh, neplăcere, cu foarte multă uneori chiar disperare, cum adică, o ia pe arătură sau um, foarte haios o doamnă care era polițistă, mi-amintesc de ea de la o întâlnire de la Timișoara. Era absolut oripilată, foarte îngrijorată, aproape depresivă, cred, pentru faptul că băiatul ei își dorea să se facă gamer. Adică acea profesie este o profesie acum, care inventează jocurile acestea pe calculator, jocurile pentru copii și așa mai departe. Și ei o, se. O, 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 El presupune foarte multă creativitate, nu? Exact, foarte multă creativitate și ce să vezi, mai presupune de multe ori și o foarte bună remunerație financiară. Dar doamna nu știa despre partea asta, era îngrozită că băiatul ei nu făcea altceva decât să să joace toată ziua, să stea la calculator și nu îți de seama de potențialul imens, adică s-au construit averi, s-au construit imperii pe industria aceasta. Părinții au această tentație să descurajeze copiii spre anumite meserii, spre care ei cred că nu sunt oportune, nu le recunosc din trecutul nostru, trecutul nostru industrial și așa mai departe. Iar asta este foarte păcat. Cum sunt strivite visurile copilor? Păi uite așa sunt strivite. Pentru că dacă copilul astăzi spune vreau să mă fac actriță, mâine spune vreau să mă fac gamer, mâine spune vreau să mă fac cine știe ce, o meserie care uh, reprezintă viitorul omenirii, uh, mai degrabă decât trecutul, adică, nu știu, contabil sau mai știu eu familiarul. ce. familiarul. Hey, familiarul, nu trecutul. Foarte bună precizare. Mulțumesc, Melania. Deci dacă noi, de fiecare dată când copilul nostru vine cu un astfel de vis profesional către noi, noi îl descurajăm mereu și spunem, nu-i bine, vai, cum te-ai putut să te gândești la asta, în timp noi ce comunicăm copiilor noștri? Că nu știu să viseze, că nu e de ei să viseze, că n-are rău să viseze. Și ajungi să vorbești cu copii de 15 ani, 16, mă rog, adolescență sau chiar tineri care îți spun că nu au niciun vis. Iar eu nu cred în asta. Fiecare zi e zi de bine. Acest
0: podcast este susținut de Lidl România, Eon Group România și Unicredit Bank, parteneri strategici ai Asociației Zii de Bine în 2021. Ai ascultat probabil sute, dacă nu chiar mii de oameni, mii de visuri cu siguranță mult mai multe decât am auzit noi. Ce își doresc oamenii? La ce visează? Dincolo de conceptul ăsta general de fericire la care sigură astrăzi?
1: Foarte multe dintre visurile pe care le aud sunt visuri pe care eu le categorizez într-o categorie anume și anume visuri de contribuție. Adică lucruri pe care oamenii vor să le facă pentru societate și pentru sufletul lor, dar și ca să facă o lume mai bună, să creeze o lume mai bună în jurul lor. Serios? Deci da. sunt
0: așa de mulți oameni care visează da.
1: să, să fie alături pentru alții? Asta îmi spun? Da, 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 da. Aproximativ, cred, cred în jur de 50%, dacă nu poate și mai mult wow. dintre visurile. Da, m-a impresionat și pe mine. De fapt, oamenii ce vor în viața lor este sens. Oamenii vor, de fapt, când se gândesc la visurile lor, ce este mai important în viața mea, Despre ce tinde sufletul meu cel mai mult. Dacă eu mi-aș da voie, într-adevăr, să mă gândesc la obiectivele mele cele mai prețioase, cele mai profunde, care sunt acelea? Până la urmă, acelea sunt cele din sfera de sens, de scop, menirea, dacă vrei, cu care simți că ai venit în această lume. Acelea sunt cele mai valoroase lucruri din viața noastră și atunci este firesc ca ele să se exprime în mod practic, pragmatic, prin intermediul a ceea ce denumim noi un vis.
0: Și spui sens și înțeleg nevoia de sens pentru că, nu, eu însă mi-am trăit-o pe propria piele și o trăiesc încă, dar această nevoie de sens poate să îmbrace foarte multe forme. Adică atunci când oamenii spun aș vrea să contribui, da, sub forma unui vis, aș vrea să contribui ăsta, începe deja să se ramifice în, în multe direcții sau de asemenea găsești un numitor comun.
1: Sunt foarte multe uh, lucruri pe zona, cum ziceam, zona social, de a contribui în societate, într-un fel sau altul, fie în plan social, adică să ajutăm pe cei din jur, de exemplu, persoane care vor să ajute copiii, să construiască o bibliotecă în satul lor, să construiască o inițiativă de joacă și timp liber pentru copiii din sat, să facă un after school pentru un grup de copii defavorizați. Deci, acum mă refer pe zona socială sau pe zona artistică. Să, nu știu, fondeze un teatru independent. Să facă o trupă de muzică și așa mai departe Dar foarte multe dintre lucrurile pe care le aud Merg în direcția aceasta să contribuim Să facem ceva mai bun în jurul nostru După care, un 20-25% dintre lucrurile pe care le aud Sunt în zona unui business Sau a unui, mă rog, business e poate uneori mult spus ceva care este conectat cu abilitățile, cu manualitatea, cu hobbyurile unei persoane Pe care persoana respectivă vrea să îl transforme în ceva care să aducă bucurie și altora Da, niște exemple O să dau un exemplu Exemplu unei doamne din Brașov, care are o inițiativă foarte frumoasă Ea, atunci când a devenit mămică, și-a dat seama că la, la maternități ajung tot felul de lucruri nepotrivite nu știu, de exemplu, prăjituri, torturi, flori, flori și așa mai departe. Și ea a venit cu ideea asta, cum ar fi să facă torturi pentru nou-născuți din scutece și jucării. (laughs) Și a creat această inițiativă și poți să cumperi de la ea, ea face niște torturi în ghilimele, desigur, care arată spectaculos. Și pe care tu poți să le comanzi pentru o proastă mică să ajungă la maternitate Și când îl desfaci, hop, ba, sunt jucării mă. înăuntru și pampers și alte lucruri Care utile, sunt cu da. adevărat utile pentru copilaș și pentru mamicota Foarte frumos! Deci avem uh,
0: visuri legate de, de nevoia de sens Apoi uh, visuri legate de nevoia de flexibilitatea timpului și de împlinirea unor pasiuni
1: Mai sunt și alte categorii? Cred că visuri de împlinire a unor hobby sau unor dorințe pe care le-am avut din copilărie Din copilărie mi-am dorit să zbor cu paranta. Din copilărie mi-am dorit uh, nu știu, să fac o călătorie uh, nu știu unde Avem o fișă de lucru care se numește Visurile mele Este o fișă cu două pagini și sunt mai multe arii în care invităm cursanții să se gândească în mod structurat la visurile lor. Există, de exemplu, area material-financiar. Ce îți dorești tu din punctul acesta de vedere? Și eu glumesc și zic, casa de la munte, barca pe ocean, iahtul din Marea Neagră. Deci nu e întotdeauna o glumă, nu? <laughs> nu întotdeauna. Am avut chiar persoane care asta și-au dorit. Un uh, domn itist din Timișoara Asta aș dorea să reușească Să-și cumpere o bărcuță Cu care să uh, facă vrea El să ajungă din Marea Neagră Mediterana ah, și așa mai departe Și uh. tu
0: îi pui pe oameni să completeze Cu visuri din respectivele domenii Se întâmplă mm-hmm. vreodată Miru Să-ți dea foaia goală, să-și dea seama Că n-au niciun vis sau că nu reușesc Să identifice unul? Asta
1: nu pățesc uh, frecvent cel mai frecvent mi se poate întâmpla ca, eventual, dar acesta reprezintă o minoritate de 10-15% dintre participanți, să pună foarte puține visuri. Să pună unul maxim două visuri la fiecare categorie, sunt 7-8 categorii, sau la unele să nu scrie chiar deloc. Și surprinzător, foarte adesea oamenii nu scriu la partea materială. E, pentru mine a fost așa o surpriză. eu m-am gândit că suntem mai orientați pe, pe zona asta. Dar am un exemplu cu o doamnă din Roman, când s-a întâmplat că eu am insistat un pic ca oamenii să scrie pe lista visurilor, visurile lor personale. Adică, mamele uneori, mai ales mamele, au tendința să scrie pe lista de visuri, visuri pe care ele le au pentru copiilor. Îmi doresc ca băiatul meu să se căsătorească, Să-și găsească un job bun Să termine o facultate bună Și așa mai departe Dar și eu am insistat în acea ocazie Un pic pe faptul că aș vrea foarte mult Ca ei să scrie Visurile lor proprii pentru ei înșiși Dar poate că ei simt că e pentru ei
0: înșiși Știi? Fericirea copilului E fericirea ta, nu? Nu Hai, distruge toate miturile, hai
1: Nu, fericirea ta Este fericirea ta Și fericirea copilului Este fericirea copilului de la un punct încolo, e corect că tu, ca părinte, ești responsabil pentru propria ta fericire și trebuie să trăiești tu prin tine însuți, nu prin intermediul copilului. De multe ori, eu cred că acei părinți care trăiesc prin intermediul copiilor lor, de fapt, pun o povară foarte mare pe copiilor. Tu trebuie să-ți trăiești viața ta, să fii un exemplu pentru copilul tău despre cum îți poți îndeplini visurile, despre cum poți să fii fericit în lumea aceasta, iar el, Copind de la tine și tu, modelându-i fericirea, comportamentul acesta al fericirii și sentimentele fericirii, prin ceea ce ești tu, îl vei învăța și pe el fericirea. Dar tu nu poți să fii fericit prin intermediul copilului tău.
0: Fiecare zi e zi de bine. Mirul mai vorbi ceva mai devreme despre visurile atâtor oameni. De multe ori, acești oameni uh, au contribuit la împlinirea visurilor altora. Uh-huh. De pildă, când îți faci un job foarte, foarte bine, tu practic contribui la împlinirea visului managerului respectiv. Oameni care oare să aibă competență în a managerui visurile altora, dar vin totuși la curs pentru că nu se descurcă cu propriile visuri. Și întrebarea e care sunt cel mai des întâlnite obstacole în calea visurilor noastre De ce ni se pare că e atât de greu să ne împlinim visul încât ne trebuie un curs pentru asta
1: Aproape toate obstacolele sunt interioare, sunt interne Și o spun asta cu multă responsabilitate Pentru că îmi dau seama că dacă spun asta e ca și cum aș pune o povară pe mulți dintre noi, adică cum, ține doar de mine să devin persoana care poate să realizeze acel vis și eu spun în mare măsură da. Dacă n-ai realizat deja un anumit vis pe care tu ți-l dorești foarte mult... Poate că încă nu ești persoana care poate să realizeze acel vis și sarcina ta principală, primordială, ca prin pas, este să devii acea persoană. Mm,
0: și cum se devine această persoană?
1: Prin dezvoltare personală, prin eliminarea obstacolelor psihologice, blocajelor emoționale, care poate că ne provin din anii noștri formativi, copilării, adolescență. Eu încurajez de multe ori oamenii care vin la atelierul noastră și care simt că au au astfel de poveri din generațiile precedente să îndrăznească, să meargă Spre zona de terapie Dacă au nevoie Ca să se libereze de acele poveri De acele lanțuri Care sunt puse pe sufletele lor Și care nu le permit Să fie persoanele care pot să realizeze Acel vis De ce spune asta? Pentru că dacă tu ai un vis Tu cu siguranță în interiorul tău Dacă ai sămânța visului Ai și competențele tot în sămânță tot la nivel de sămânță În interiorul tău trebuie doar să faci ca acele competențe Să devină Iată, plătute Și apoi copăcei viguroși Care să-ți permite să faci ceea ce îți dorești Cu o excepție În anumite contexte există Sisteme sociale opresive Adică dacă tu ești Acum o să dau un, ca, un exemplu extrem dacă ești sclavul cuiva. Și contrar opiniei majorității, mai există încă sclavie în lume. Dacă tu ești un copil exploatat prin muncă sau un om exploatat prin muncă, atunci sigur că ai niște obstacole care țin de nedreptatea socială majoră care te împiedică în mod evident să realizezi tot ceea ce vrei tu. Dar dacă tu nu ești sclavul nimănui, dacă tu ai oportunități, dacă tu ai cât de cât resurse care sunt disponibile pentru tine, e foarte probabil ca majoritatea obstacolilor tale de fapt să vină din interiorul tău, din puțina stimă de sine pe care o ai, din puțina încredere pe care o ai că oamenii din jurul tău te pot ajuta, din incapacitatea de a cere ajutor, de exemplu. Niciun un vis măreț nu s-a realizat vreodată în izolare. Toate visurile mărețe au avut nevoie de mulți oameni, iar cel care le-a realizat a știut să ceară ajutorul acelor oameni.
0: Dar și asta se învață, Miru, da. și asta se învață. Ori, dacă, dacă vorbim, să spunem, despre un copil care a trăit într-o zonă extrem, extrem de săracă, sigur că visează și el, dar da. unde se duce visul ăla când n-are ce să mănânce seara, știi? Că știm bine câți copii se duc flămânzi la culcare în fiecare seară. Ce se întâmplă cu acel copil Care se transformă în adult Mai mai poate să viseze Mai poate să se ridice Și te rog, spunem că da
1: (laughs) Da, o să spun că da Și de fapt acesta este și un vis al meu Ca noi să construim În România O mișcare de dream management În care oamenii Cadrele didactice Care cunosc astfel de copii Care vin în contact cu astfel de copii Vecinii care cunosc astfel de copii să dobândească competențe minime de dream management, astfel încât să poată să stimuleze acești copii să viseze în continuare și să îi ajute să realizeze visurile. Prebă neapărat să-mi povestești despre cineva, despre un vis
0: cu care cineva a venit la cursul tău și care s-a întâmplat.
1: Vai, sunt așa de emoționată în perioada aceasta, pentru că chiar cineva foarte apropiat familiei mele a pățit așa, datorită cursului de dream management. Știi, Melania, tu îl cunoști pe fratele meu Pentru că a fost și el la tine în podcast El și știu un pic despre povestea aceasta El acum 6-7 ani s-a mutat în Ferentar Foarte, foarte aproape de o zonă sugestiv denumită Alea Drogurilor Unde a început, el fiind actor profesionist Să facă un club de teatru pentru copiii de acolo Când s-a mutat el acolo, inima mea a stat M-am speriat foarte tare, am zis, vai, fratele meu, de ce să se ducă să locuiască acolo, în gura lupului? El, în timp, a început să-mi povestească despre visul lui de a construi o casă pentru această trupă de teatru a copiilor, care deja a început să se afirme, să câștige premii pe la diferite festivaluri. Ce să vezi, Melania? Și spune asta cu foarte multă rușine, cumva Ce să vezi, nu l-am ascultat, nu l-am băgat în seamă Mi-am dorit foarte mult să-i treacă visul acesta Până când, la un atelier de dream management A venit partenera lui, Madalina Mi-am și acum o sală la metrou Ștefan cel Mare Într-o grupă, Într-un grup, cred că eram vreo 10 persoane În care fiecare a fost invitat să spună un vis al său Madalina a povestit despre visul ei de a deveni de acum și al ei De a face casa Playhood Playhood este numele acestei trupe de teatru Am simțit ca în capcană <laughs> Pentru că eu eram Doamna dream manager Care trebuia nu e așa să încurajeze visurile Tuturor participanților
0: jocul peste
1: joacă pe asta <laughs> Și ce să vezi, eu am uh, Ghițit în sec și nu am zis Prea multe lucruri, dar Participanții, viclenii De participanți, au aplicat Imediat metoda Pe care le-o explicasem cu puțin Timp înainte. Eu eram ca un fel de spectator Parcă mă și dedublasem Parcă ieșisem cumva un pic din corpul meu Și priveam ca un uh, spectator de, de, de deasupra Au început să aplice metoda și Au discutat o pe modelina, și cum vrei să arate această casă și unde va fi localizată și cine te va ajuta și care vor fi obstacolele și cum îți construiești liniștea mentală și sufletească ca să poți să realizezi ceea ce dorești și de ce ai avea nevoie și tot felul de întrebări din aceasta au descusut-o, au descusut-o și care ar fi pasul cel mai mic care ar putea să îl faci în direcția respectivă. De acolo, Mădălina, cred că a prins și mai mult curaj să vorbească despre visul ei, unui număr cât mai mare de oameni și mai mare și mai mare. Până la urmă am început să cred și eu în uh, visul acesta. Iar apoi au venit oameni care au știut să facă un buget în Excel. <laughs> oameni, care <laughs> oameni care au știut să le pună întrebările potrivite și la un moment dat au venit și Asociația Zi de Bine. Îți mulțumim, ție și Lucianei. E pur și uh. simplu intersecția dintre două visuri. Știi? Visul
0: lor de a face ceva pentru pentru acești copii și visul nostru de a susține un un grup de copii care se află într-o situație relativ complicată. Așa că atunci când am auzit despre acest vis, mi s-a părut că e exact ce trebuie. Uite, uneori e nevoie ca două visuri să se întâlnească pentru a ieși ceva mai mare.
1: Da, așa este. Eu acum sunt foarte fericită că acest vis există. Acum se află sub denumirea de studior referentar, pentru că acum nu mai este doar despre trupa de teatru, ci despre multe, multe alte zone artistice, despre fotografie, despre vlogging, despre dans, despre muzică. S-a, s-a extins foarte mult, dar privesc în urmă ca fiind o lecție de viață pentru mine, în ceea ce privește. Uneori, cât este de greu să fii martorul visurilor celor din jurul tău, celor mai dragi din jurul tău, membrilor familiei. Uneori, cei care îți pun cel mai multe obstacole nu sunt străinii, ci tocmai cei care te iubesc cel mai mult. Mi-era clar că dacă fratele meu o să realizeze acest vis, nu o să mai plece din ferentar. Eu mi-aș și dorit să plece, că acolo, în, în ideea mea, era un loc periculos și nu puteam să-l susțin în, în direcția acelui vis. Mirozul, nu știu
0: de când, nu l-ai mai văzut pe, pe Iublus <gânt> și pe Mădălina, dar pentru că noi am, am vizitat destul de des studiurile ferentari în ultima vreme, pot să spun că nu i-am văzut niciodată pe ei doi atât de fericiți.
1: Sunt absolut convinsă. Pandemia, într-adevăr, m-a ținut departe de ei. Eu nu am văzut încă studiourile referentari. Sper să reușesc în curând. Dar, într-adevăr, sunt absolut convinsă că ei sunt foarte fericiți. Și a fost o lecție pentru mine ca să înțeleg cum uneori cei care sunt în jurul persoanelor care visează, pot să își dorească în mod paradoxal și inconștient uneori ca ei să nu șalzeze visurile, să-i tragă în jos. Și atunci ce faci când tu ai un vis și contextul din care tu faci parte, familia, grupul de prieteni, te trage în jos? Noi spunem la cursul de dream management că nu trebuie să renunți la visul tău, trebuie să-ți găsești acel trip de oameni care vor crede în visul tău, pentru că ei au trecut deja puntea, au realizat deja ceea ce tu vrei încă să realizezi. Într-un fel, Asociația Zi de Bine a fost catalizatorul care i-a ajutat pe ei să treacă puntea aceasta.
0: Miru, e fantastic ce faci și de atât de mult ajutor. Ce bun ar fi o lume plină de oameni cu visuri împlinite. Mulțumesc mult!
1: Mulțumesc, Melania!
0: Fiecare dintre noi are măcar un vis. Și dacă nu s-a împlinit încă, nu-i timpul pierdut. Definește-l, înțelege care sunt resursele de care ai nevoie pentru a-l transforma în realitate, vorbește despre el, nu-l lăsa să se stingă. Iar dacă ai nevoie de nisca evaghidare, pe Mirela o găsești pe mirelaoprea.com În iulie, la Zi de Bine, îl ajutăm pe Victor Miron să-și împlinească visul. El își dorește să ajungă prin satele din Cluj încărcat cu cărți pentru copii și nu numai. Pentru că lui lectura i-a schimbat viața, l-a făcut să înțeleagă mai mult și mai bine lumea din jur și acum simte nevoia să dea această șansă și altora. Așa că împreună vom face biblioteca pe roți. O dubă măricică e astăzi în plină transformare, se va găti cu rafturi și băncuțe așa încât să încapă o mie de cărți, o oază de bucurie și înțelepciune. Și mă întorc la mirul care îmi spunea că un vis nu se prea împlinește de unul singur, are nevoie de susținători, așa că cer ajutor. Dacă aveți cărți de dăruit, dați-ne un semn pe contact.arondziidebine.ro sau pe pagina de Facebook a Asociației Zi de bine. Dacă vreți să contribuiți la amenajarea bibliotecii mobile, trimiteți un SMS cu mesajul SUS la 8845 pentru o donație de 2 euro. Iar dacă sunteți născuți în iulie, donați-vă ziua. Găsiți detalii pe www.zidebine.ro. Să auzim de bine!